0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
1: Bem-vindo ao CIF Podcast. Este podcast é uma parceria da CIF com a Sotrec Florestal e a Singenta. Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamines Amerique e hoje a gente vai falar sobre segurança do trabalho no setor florestal. Para isso, a gente convidou a Maria Clara Quaresma, que é psicóloga formada pela Puc Paraná, especializada em gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Foi consultora durante cinco anos em empresas de mineração e siderurgia no Peru, Argentina, México e Guatemala, na parte de desenvolvimento de cultura de segurança. Durante sete anos, trabalhou na Clabin Florestal, como coordenadora de segurança do trabalho. Atuando fortemente na ação preventiva e no desenvolvimento de cultura e consolidação de práticas emergenciais em segurança do trabalho, e recentemente assumiu o time de segurança do trabalho no Puma, e é também a responsável pelas interfaces com o projeto Puma 2, que será a nova fábrica de papel na produção de Eucaline, o primeiro craft liner produzido com 100% por fibra de eucalipto que inicia as operações ainda em 2021. Oi, Maria Clara, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho com a gente hoje.
0: Oi, tudo bom, gente? Nossa, é um prazer enorme estar aqui na CIF, mais uma vez, né, a convite aí do professor Luciano. É, é muito, muito gratificante poder ajudar e, principalmente, contribuir e aprender bastante com vocês sempre, né? Eu acho que essa interação é sempre muito importante para a nossa evolução.
1: Que bom, Maria. A gente fica muito feliz também de poder contar com o seu conhecimento. Inclusive, a Maria vai estar no treinamento em segurança das operações florestais com a gente aqui da CIP. Né? Ela convidou também a Andréia e o Daron, todos da Clabin, para auxiliar nesse treinamento que acontece entre 19 e 23 de julho. É totalmente online, tem certificação FV. Então, não perca tempo, já acessa o nosso site de treinamentos que é e obtenha mais informações para que você não perca essa aula e de experiência sobre segurança do trabalho com o pessoal lá da Cláudia. Bom, Maria Clara, para começar, eu quero que você conte para o nosso ouvinte o que é propriamente a segurança do trabalho e por que, que ela é tão importante em qualquer empreendimento.
0: Então, segurança do trabalho, eu acho que ela passa além de compliance, né? Quando a gente fala de segurança é, nas indústrias, a gente fala muito sobre legislação, o cumprimento, né? A saúde e a segurança do trabalhador. Mas se a gente for pensar do ponto de vista estratégico, ele é muito além disso né a gente de uma forma ou de outra passa mais tempo às vezes no trabalho do que nas nossas próprias casas então ele precisa ser um ambiente saudável e seguro e que as pessoas gostem de trabalhar né a gente falava muito lá na Florestal que no, no ambiente onde a gente gosta de trabalhar a gente entrega muito mais resultado também né então a segurança ela preconiza é, fortes é, resultados em, em saúde, segurança, produtividade e qualidade, né? Entendi, Maria. E
1: a gente vê aí que hoje diversas áreas da engenharia florestal aplicam muito bem, é, diversas áreas da engenharia, perdão, aplicam muito bem os princípios de segurança do trabalho nas operações cotidianas, né? Como que isso vem acontecendo na engenharia florestal?
0: Então, lá na Florestal, a gente tem um teve um desafio muito grande ao, quando a gente começa as nossas operações com corte flo, corte de colheita florestal, né? Lá atrás a gente começava com motosserras, a gente vem evoluindo aí, eu falo de três grandes pilares, né? Tecnologia, sistemas e fatores humanos. A gente precisa andar nos três, né? Senão a gente não evolui nas nossas taxas de de acidente. E quando a gente fala de tecnologia, quando a gente tem os harvesters, o forwarder, a gente elimina aquele risco de contato que a gente tem do operador em, em, no raio de ação da máquina, né? Então, é, uma das coisas que eu acho que é bem interessante de comentar aqui, que além das máquinas florestais, a gente tem que ter protocolos muito rígidos também, né? Porque não somente a máquina pode falhar, como a própria pessoa, de uma forma ou de outra, pode não estar tá bem naquele dia e vir a falhar também e gerar um acidente, né? Com certeza, eu
1: acredito que esses acidentes aconteçam mais em algumas áreas do que outras, né, Maria? Onde que fica concentrado é, esses, a maioria desses acidentes?
0: Infelizmente, é, assim, a maioria dos acidentes, pelo menos nos últimos anos lá quando eu estive na florestal, eles estão focados no transporte ainda, né? Porque a gente, eu falo que é uma área muito desafiadora porque a gente não tem muito contato. Né? Se a gente for pensar, a gente tem contato com o motorista de transporte florestal duas vezes. Uma quando ele vai carregá lá no campo e a outra quando ele vai desabastecer no pátio de madeira da, das fábricas. Né? Então, o desafio da gente incultar, de colocar a cultura nessas, nessas pessoas é realmente muito, muito é, desafiante. Né? A gente trabalha bastante com, inclusive, alguns podcasts que a gente já fez. A gente já fez ações de desenvolvimento e conseguiu colocar no, no último ano... É, tecnologias embarcadas nos caminhões para justamente detectar a fadiga e sono desses motoristas e fazer com que eles tenham um alerta de que eles estão cansados, né? Porque essa percepção de quando que eu estou cansado é um desafio muito grande ainda nas operações, né? Então a, é, a cabine ele emite um alerta, né? Porque ela é uma detecção de fadiga e sono através das pupilas. E da abertura da boca. Então, vamos pensar assim, quando a pessoa tá bocejando, quer dizer que ela tá num estágio de sono já muito avançado. Então, a gente tem é, colocado muita tecnologia para justamente evitar que esses acidentes mais graves, né, que impactam principalmente a comunidade, aconteçam. Nossa, que
1: bacana. E esse tipo de tecnologia já é uma realidade nas empresas florestais ou é novidade?
0: Ele, na verdade, começou há uns dois anos atrás com alguns testes aqui na Florestal do Paraná, na Clabin Florestal, mas tem alguns outros parceiros nossos que já fazem uso também.
1: Nossa, muito bacana.
0: E os principais motivos desse, desses acidentes,
1: eles são falhas humanas ou o que, que a gente pode, né, quais motivos a gente pode citar
0: então, quando a gente fala assim, né, da teoria, a teoria fala que 96% dos acidentes são de falhas humanas, né, e a gente tem ali um pouquinho só de percentual, é, que de fato é a falha da máquina, né, então, só que eu acho, eu acho interessante a gente falar da falha humana, não somente como operador, né, mas às vezes a gente tem falhas humanas na, nas decisões das gerências, a gente tem falhas humanas na manutenção e na própria operação, né, ou às vezes na própria pessoa que pediu ou exigiu que aquela atividade acontecesse, né, então eu acho que o, o fator humano como contribuinte para um acidente, ele é muito além do operador, né, eu acho que esse é o, o grande desafio aí que a gente tem de conscientizar as pessoas a respeito disso.
1: Com certeza, eu vejo muito aqui, né, no GT Colheita e Transporte da Cif, é, os fabricantes muito preocupados sempre em melhorar questões de segurança, essas questões de sensores, como você mencionou, para entender como que está ali o nível de fadiga, dentre outras né, estratégias que a gente tem visto, mas sempre com essa preocupação de eliminar ao máximo aí os riscos com a operação. Mas a gente acaba vendo que nem sempre isso é o suficiente, né? Como que a gente pode entender os fatores que levam
0: ao Então, é, assim como eu comentei com você, que a gente sempre quando vai investigar um acidente, a gente tem que olhar quais são as nossas falhas. A gente olha a teoria de Reason, que é um estudioso do risco, ele fala muito da gente falar, da gente olhar as, as falhas em três fatores, né? Se a gente olha se o nosso sistema está falhando, que sistema quer dizer treinamento que está falho, às vezes as pessoas não estão compreendendo a forma, ou o treinamento não está na frequência correta. A gente olha se a pessoa não está bem também, né? porque às vezes ninguém é, é 100% máquina, né? então em alguns momentos a gente vai falhar, a gente está preocupado com outras coisas que podem estar... Tá é, nos, é, nos tirando a atenção e a percepção de risco, e a tecnologia, né, que eu falo que é um dos fatores aí que a gente tem que evoluir bastante ainda é, para a prevenção, de fato, dos acidentes lá na ponta, né, lá no campo mesmo, florestal.
1: E quando ocorre um acidente, né, claro que vocês tentam evitar o máximo, mas se ocorre, quais são os protocolos adotados?
0: Então, os protocolos sempre são a liderança entra em contato com a área de segurança para ver qual que é o parâmetro da situação, né? Então, ah, se eu vou precisar é, deslocar um, uma ambulância, alguma coisa nesse sentido. Ou se, dependendo da situação, a, a, o, próprio, o próprio líder da frente leva a pessoa a um ambiente para ser atendido, né, então a gente sempre segue, segue esse fluxograma de rápido atendimento à vítima, esse é o principal, né. A prioridade é um... sempre é a
1: vítima, né. Exato,
0: a prioridade é sempre a vítima, né, o atendimento mais rápido possível para a gente garantir a maior segurança da pessoa, né. Sim, sim.
1: Pessoal, vocês conhecem a SATREC, né? É claro, ela está presente no Brasil todo, no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência, além de atender mais de 22 estados no país. O que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio. Bom, é, Maria, eu trabalho com queda de árvores urbanas, eu sou da arborização urbana, e na nossa área é impossível a gente eliminar totalmente o risco de queda né, de um indivíduo, a não ser que a gente corte esse indivíduo. Então, eu creio que isso acontece em todas as áreas, né? É, e na sua também. Então, eu acho que vocês têm que trabalhar com algum risco e precisam modular né, as atividades em cima disso. É, então, como que a gente faz para conviver com esse risco? Como que vocês fazem para monitorar, para lidar mesmo né, com a insegurança aí de acontecer um acidente, de proteger as pessoas.
0: Então, tem até um, 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 vou até citar um trabalho que a gente fez em 2019, que a gente mapeou os nossos 11 riscos críticos florestais. O que, que quer dizer isso? São os riscos onde a gente via que tinha mais potenciais lesões ou que de fato gerou lesão na nossa operação, né? E aí a gente criou, criou protocolos bem, é, bem é, é, críticos, onde as pessoas, de uma forma ou de outra, têm que buscar a melhoria contínua desses, desses riscos críticos. Ele já é muito focado, quando você olha um ambiente industrial, ele já tem esses riscos críticos bem mapeados. A gente, o que a gente trouxe, a gente trouxe para a Clabin Florestal esses 11 riscos críticos. Vou até comentar com, ele, com vocês aqui quais são eles, e aí depois a gente pode... E, e falando um pouquinho mais de algum específico, tá bom? Claro. Então, o primeiro risco que a gente tem é o bloqueio de energia. É um risco que, é, que uh, quando a gente vai para a indústria, ele já é muito bem mapeado nas máquinas de papel, máquinas de celulose. Mas ainda não era um, uma prática muito efetiva dentro do, do ambiente florestal. A gente começou com esse trabalho em 2019. A gente tem o risco de trabalho em altura, de transporte de máquinas florestais, de transporte de madeira, de transporte de pessoas, o risco de colheita de madeira em alta declividade, o risco de corte com motosserra, como a gente já falou, o risco de espaço confinado, que ainda que pareça que a gente está no ambiente totalmente florestal, a gente tem espaço confinado aqui na Clabin, no ambiente florestal, o risco de içamento de carga, o risco 10, que é o risco de serviço a quente, e o 11, que são trabalhos com eletricidade. E quais você quer destacar e falar um pouquinho mais para ele? Acho que o risco que eu vou falar é dá um foco maior, porque eu acho que ele tem bastante aplicabilidade, tanto na florestal quanto na indústria, e a gente aprendeu muito se aproximando da indústria, é o de bloqueio de energia. O que, que ele é, na verdade? São camadas de controle que visam garantir o estado de energia zero nos nossos equipamentos. Para que não haja nenhum acionamento repentino do equipamento ou uma liberação acidental de energia perigosa. E geralmente, quando a gente pensa em bloqueio de energia, o que, que vocês pensam? Qual que é a primeira, primeira energia que você pensa quando você fala ah, bloqueio de energia? Qual que vocês pensam aí? <risos> elétrica, né? Todo mundo. Exato. Só que quando a gente fala de bloqueio de energia, eu tenho energia elétrica, eu tenho energia mecânica, principalmente né, em, em máquinas florestais, tem hidráulica, tem energia térmica química e pneumática, né? E se a gente for pensar até e, e, é, espaçando até um pouco mais, tem até energia gravitacional dependendo da forma como como eu mantenho a minha máquina aí, né? Então qual que é o conceito principal quando a gente fala do bloqueio de energia? É quando eu for fazer qualquer tipo de manutenção que acabam sendo grandes é, acidentes assim, os acidentes com lesão ou com perda que a gente fala de vidas é, mudadas, né? Aonde a pessoa tem ou uma amputação de dedo, ou às vezes quebra um braço, alguma coisa, ele acaba sendo muito vinculado a uma falta de um bloqueio, ou um bloqueio não realizado de forma segura. Qual que é o padrão, né? A operação vai lá, bloqueia a energia da, da operação, ou seja, tira a chave da máquina, eventualmente, é, aí a, a manutenção chega, vê se não tem energia residual, para daí sim começar a manutenção. Porque dessa é a forma que a gente fala que é o teste de energia zero. Eu tenho certeza que a máquina não vai ligar, que então ela não vai movimentar, e que eu não tenho uma temperatura, alguma coisa que vá me, me, me lesionar, né? Então, essa é uma das grandes mudanças de chave que eu falo que a gente teve na, na Florestal, e que dá um, um grande avanço do ponto de vista estrutural de segurança do trabalho lá no campo, né?
1: Sim, é, e eu vi também que você falou muito de indústria e floresta, vi também que no seu currículo que você recentemente né, trocou da área florestal para a indústria e na Clabin, e eu queria saber se tem muita diferença com relação às análises de segurança do trabalho aí da floresta para a indústria.
0: Olha, a grande diferença que eu tenho visto agora é muito com relação aos produtos químicos, né? Porque quando a gente fala de uma indústria de papel celulose, a gente tem um volume de químicos que, por exemplo, na florestal a gente não tem, né? Então, o risco químico que eu falo que em vários momentos a gente tem que fazer o uso de, do difoterine, né? Tem, tem é, é, formas diferentes de controle de minimizar o risco químico né? na pele da pessoa tem EPIs específicos alaminizados é, para algumas manobras específicas, então acho que esse é o grande, a grande diferença, assim, né, e como todos os riscos, né, gente, assim, aquilo que às vezes a gente não vê o que lesiona, às vezes as pessoas não levam tanto em consideração, né, poxa, mas será que queima mesmo, uhum. né, então acho que o desafio tá justamente esse. Mas um padrão que eu falo que é o desafio da área de segurança como um todo é muito justificar por quê? o porquê das coisas, né? Quando a gente consegue justificar o porquê, a gente tem muito mais adeptos. Aí eu saio daquele negócio de meio policialesco, né? Manda que eu obedeço. Eu vou gerando mais consciência nas pessoas e aí as pessoas cuidam por si só, né? Não precisa ter uma uma auditoria o tempo todo ali, fazendo com que se cumpra o padrão.
1: Uhum. com certeza também às vezes a gente quer trabalhar muito as máquinas, as tecnologias e acaba esquecendo das pessoas, né?
0: exato, que é o grande desafio né? eu falo assim, uma, uma uma floresta não cresce se a gente não plantar uma fábrica não produz papel se de uma forma ou de outra a gente não intervir não não produzir né? não fazer as manobras específicas então basicamente é, todos os, os ambientes são movidos a pessoas né? Sim, então a gente tem que, tem que focar bastante em ações com elas
1: Sim, acho que a gente sempre vai precisar de cérebros humanos é, independente do quanto a gente avance em tecnologia, e é muito legal ver que vocês estão trabalhando para fortalecer essa relação aí de forma tão harmoniosa. Legal,
0: obrigada.
1: Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Singenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor. No setor florestal e no setor agrícola, com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Singenta em singenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal. É, e a última pergunta que eu quero te fazer, Maria Clara, é onde você acha que a gente ainda precisa melhorar em segurança do trabalho no setor florestal?
0: Eu acho que está é, no quesito muito, do ponto de vista de cultura, eu falo muito da gente entender a diferença de erro e violação. Isso não só florestal, eu acho que num todo. Boa parte das indústrias que a gente acaba tendo contato, né, a gente tem que pensar muito que, às vezes a pessoa erra sem a intenção de errar, né? E violação é totalmente diferente de erro, porque violação, eu tenho a intenção de errar, né? E aí quando a gente de fato aprende que a violação, que o erro, na verdade ele é humano, né? De uma forma ou de outra, a gente só tem duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e a outra que em algum momento a gente vai errar. Né? Seja passando uma marcha, em algum momento a gente erra, né? Então, eu acho que o desafio da, da Florestal como um todo está é a gente estudar cada vez mais que uma gestão de consequências aplicada a, nas indústrias, que tem muitas caminhando para isso, né? A gente precisa reconhecer os que acertam, né? Sancionar os que violam e não somente os que erram.
1: Ah, que legal. É, Maria, eu quero te agradecer muito pela presença, por aceitar o convite, por falar um pouquinho... Aí o que você mais sabe fazer, né, para o nosso ouvinte e convidar todo mundo para aprender mais com você no nosso treinamento em segurança das operações florestais, que acontece do dia 19 a 23 de julho, né? A gente se vê lá.
0: Nos vemos mais uma vez, obrigada. Eu falo que é um super orgulho participar é, da CIF. O meu pai fica super orgulhoso quando eu falo com vocês, porque ele se formou na UFV, ah, então ele tem legal. um orgulho enorme. <risos> Então, para mim é muito legal poder contribuir e sempre aprender nas nossas conversas. Um grande abraço, aguardo vocês lá. Obrigada, Maria. Pessoal, a gente
1: se ouve no próximo podcast e até mais. Gostaríamos de agradecer a Sotrec Florestal e a Singenta que tornaram esse podcast possível. Até mais, pessoal.